2: Este año les propongo reflexionar y rezar guiados por el tema vocación, gracia y misión. Es una ocasión preciosa para redescubrir con asombro que la llamada del Señor es gracia, es un don gratuito y al mismo tiempo es un compromiso a ponerse en camino, a salir, para llevar al Evangelio. Estamos llamados a una fe que se haga testimonio, que refuerce y estreche en ella el vínculo entre la vida de la gracia a través de los sacramentos y la comunión eclesial y el apostolado en el mundo. Animados por el Espíritu, el cristiano se deja interpelar por las periferias existenciales y es sensible a los dramas humanos, teniendo siempre bien presente que la misión es obra de Dios y no la llevamos a cabo solos, sino en la comunión eclesial junto con todos los hermanos y hermanas guiados por los pastores. Porque este es, desde siempre y para siempre, el sueño de Dios. Que vivamos con Él en comunión de amor. Elegidos antes de la creación del mundo. El apóstol Pablo abre ante nosotros un horizonte maravilloso. En Cristo, Dios Padre nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Son palabras que nos permiten ver la vida en un sentido pleno. Dios nos concibe a su imagen y semejanza, y nos quiere hijos suyos. Hemos sido creados por el amor, por amor y con amor, y estamos hechos para amar. Primer fragmento del mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes acompañándoles una tarde más de domingo en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Domingo que llamamos del buen pastor como escucharemos ahora en el Evangelio y han escuchado y meditado ustedes quienes han asistido a la Eucaristía o en la tarde de ayer sábado o en la mañana de hoy o en esta misma tarde ...de domingo han participado de la Eucaristía... ...o han llevado el Evangelio de esta Eucaristía... ...a la oración personal. Todos bienvenidos, bien hallados. En este cuarto domingo, desde hace 40 años... ...la Iglesia celebra esta Jornada Mundial de Oración... ...por las vocaciones. Una jornada que instituyó en el año 1964... ...el Papa Pablo VI, San Pablo VI. De nuevo a todos, bienvenidos, bien hallados... ...en este momento... ...de la vida de cada uno de nosotros... 60 años... ...de esta institución, de esta jornada... ...no 40 como decía hace un instante... de, to de ...a todos, bienvenidos... ...y ya saben, todos tenemos un reto... ...impresionante... ...la mies es mucha, los obreros pocos... ...rogad al dueño de la mies... ...que envíe obreros a su mies... ...seguro que todos los oyentes... ...en más de una ocasión... ...algunos sé que diariamente ofrecen el rosario o cualquier oración personal, por la santidad de los sacerdotes consagrados, consagradas, y por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Permítanme un segundo párrafo de ese mensaje, porque el Papa Francisco incorpora en ese párrafo su propia experiencia de encuentro con el Señor, y desde el encuentro con el Señor de llamamiento a dejarlo todo para responder a la llamada a ser ...miembro de la Compañía de Jesús, jesuita allá en su Argentina natal. Vamos a dejar que resuenen estas palabras del Papa Francisco... ...oramos también por él a la luz de estas palabras... ...para que él sea pastor según el corazón de Cristo... y sepa guiar a la Iglesia en este momento de la historia... ...conforme a la voluntad de Dios. Y como nos ha dicho en el primer párrafo del mensaje no siendo francotiradores ni personas individualistas, sino todos en comunión, en la comunión de la Iglesia, porque la Iglesia será sal de la tierra y luz del mundo en la medida que todos naveguemos en la misma dirección. Si en la barca cada remero rema en dirección contraria al que tiene al lado, la barca no se mueve. Pero si todos remamos en la misma dirección, que es la misión propia de la Iglesia, evangelizar, la Iglesia estará cumpliendo su vocación más originaria. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes. A lo largo de nuestra vida, esta llamada, inscrita en lo más íntimo de nuestro ser y portadora del secreto de la felicidad, nos alcanza por la acción del Espíritu Santo, de manera siempre nueva. Ilumina nuestra inteligencia, infunde vigor a la voluntad, nos llena de asombro y hace arder nuestro corazón. A veces incluso irrumpe de manera inesperada. Fue así para mí el 21 de septiembre de 1953, cuando, mientras iba a la fiesta anual del estudiante, sentí el impulso de entrar en la iglesia y confesarme. Ese día cambió mi vida y dejó una huella que perdura hasta hoy. Pero la llamada divina al don de sí se abre paso poco a poco a través de un camino. Al encontrarnos con una situación de pobreza, en un momento de oración, gracias a un testimonio límpido del Evangelio, a una lectura que nos abre la mente, cuando escuchamos la palabra de Dios y la sentimos dirigida directamente a nosotros, en el consejo de un hermano o una hermana que nos acompaña en un tiempo de enfermedad o de luto. La fantasía de Dios para llamarnos es infinita y su iniciativa y su don gratuito esperan nuestra respuesta. La vocación es el entramado entre la elección divina y la libertad humana, una relación dinámica y estimulante que tiene como interlocutores a Dios y al corazón humano. Así el don de la vocación es como una semilla divina que brota en el terreno de nuestra vida. Nos abre a Dios y nos abre a los demás, para compartir con ellos el tesoro encontrado. Esta es la estructura fundamental de lo que entendemos por vocación. Dios llama amando, y nosotros, agradecidos, respondemos amando. Descubrimos nos descubrimos, hijos e hijas amados por el mismo Padre, y nos reconocemos hermanos y hermanas entre nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, cuando finalmente vio con claridad esta realidad, exclamó, «Al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia. En el corazón de la Iglesia, mi Madre, «Yo seré el amor». Aquí con ustedes, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, cuarto domingo de Pascua, jornada mundial de oración por las vocaciones, en este último domingo del mes de abril, 30 de abril 2023. Como cada domingo también proclamamos el Evangelio correspondiente a la Eucaristía de este domingo, y luego rezamos con él, para que la oración nos llegue muy dentro y nos suceda como escuchábamos el domingo pasado... ...a los dos discípulos de Maús... ...no ardía nuestro corazón... ...mientras nos hablaba por el camino... ...y nos explicaba las Escrituras... ...como el mismo Papa nos acaba de decir... ...de muchas maneras llama a Dios... ...pero una de las llamadas más claras... ...es cuando su palabra nos toca muy dentro... ...y nos ha llamado para una vocación concreta... ...al matrimonio, la vida consagrada ...o al sacerdocio... ...y lo que nos pide el Señor es que nuestra respuesta... ...sea de plena confianza a su voluntad como la Virgen María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La iniciativa la lleva siempre Él, como hemos escuchado tantas veces. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Y como ha dicho el Papa muy bien, nos ha llamado amándonos. Y la respuesta, nuestra respuesta agradecida a tanto amor es decirle sí Hágase, sí a lo que Él me pida, sí a lo que Él me haga, sí a lo que Él me invite a vivir. Despojados de todo, de ahí que necesitemos pedir a diario que el primer requisito del seguimiento lo hagamos oración. Si Jesús dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Cualquiera de las vocaciones que nacen de la vocación común a la santidad, la vocación común de todo bautizado... La respuesta también tiene que ser común, aunque luego cada uno en su vocación específica. Pero la vocación no es otra que pedirle ese despojo total de nosotros mismos. Concédeme, Señor, negarme a mí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirte. Deseosos de que se cumpla en nuestras vidas la voluntad de Dios, hacemos un instante de silencio con esta música para que la palabra, el Evangelio de hoy, la alegoría del buen Pastor, resuene vivísima, dentro de cada uno, puesto que estamos llamados a ser ovejuelas de Dios, que diría San Francisco de Asís. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, «En verdad, en verdad os digo». Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Bendito seas Padre, porque la fortaleza de tu Hijo, el buen Pastor, defendiéndonos del lobo, el maligno, y dando su vida por las ovejas, nos ha abierto las puertas del paraíso, para que donde está Él, lleguemos a entrar nosotros, en la asamblea gozosa del cielo. Alabado seas Padre, porque la sangre preciosa de tu Hijo nos ha redimido del poder de la muerte nos está conduciendo a diario al verde prado de la Eucaristía y a la fuente tranquila de la oración y de la Sagrada Escritura como comida y bebida de salvación como anticipo de los pastos eternos como resquicio del cielo en la tierra bendito seas Señor Jesús, Buen Pastor, por ser la puerta de las ovejas, por llamarnos a entrar por ti y contigo en comunión total con el Padre, por la gracia y la acción del Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús, porque eres la puerta del cielo, eres la puerta que da entrada a la salvación definitiva del hombre. Eres la puerta para entrar en los pastos del alimento imperecedero y la medicina de inmortalidad. La Eucaristía, tu propia vida divina entregada. Gracias, porque hoy queremos reafirmar la verdad que nos transmites. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios por abrirnos el oído a la voz del Buen Pastor, por suscitar en nosotros el hambre de los mejores prados y la sed de la fuente más abundante, Jesucristo. Bendito y alabado seas, Consolador Divino, porque nos adentras en la amistad del Buen Pastor, nos pones en comunión con sus mismos sentimientos, nos concedes el don divino del discernimiento para no dejarnos engañar por el falso pastor que es ladrón y bandido. Nos adiestras en la escucha atenta de la voz del buen pastor y nos adviertes de la voz de los extraños. Nos enseñas cómo el mal pastor solo viene para robar y matar y hacer estragos. Condúcenos, oh espíritu de la verdad, oh espíritu del amor, a la verdadera y abundante vida que es Jesucristo, el buen Pastor, el verdadero Pastor que ha dado la vida por todos en la cruz. Bendito seas, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Santa Trinidad, oh Dios Amor, adorado seas por toda la Iglesia por cada bautizado, por toda la humanidad. Bendito y alabado, Dios amor, Santa Trinidad. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, cuarto domingo, tiempo de Pascua, jornada mundial de oración por las vocaciones. Al inicio del programa leíamos dos fragmentos del mensaje del Papa Francisco con motivo de esta jornada de oración por las vocaciones. Permítanme otros dos párrafos y a través de ellos nos experimentemos todos los bautizados en las distintas y específicas vocaciones llamados a ser misioneros en la misión común de toda la Iglesia, dice el Papa Francisco. La misión común de todos los cristianos es testimoniar con alegría y en toda situación, con actitudes y palabras, lo que experimentamos estando con Jesús y en su comunidad, que es la Iglesia, y se traduce en obras de misericordia, material y espiritual, en un estilo de vida abierto a todos y manso y sencillo de corazón, capaz de cercanía, compasión y ternura, que va contracorriente respecto a la cultura del descarte y de la indiferencia. Hacerse prójimo como el buen samaritano permite comprender lo esencial de la vocación cristiana, imitar a Jesucristo, que vino para servir y no para ser servido. Esta acción misionera no nace simplemente de nuestras capacidades, intenciones o proyectos, ni de nuestra buena voluntad, ni tampoco del esfuerzo por practicar las virtudes, sino de una profunda experiencia de Jesús. Solo entonces podemos convertirnos en testigos de alguien, de una vida, y esto nos hace apóstoles. Entonces nos reconocemos como marcados a fuego por esta misión de iluminar, bendecir, Vivificar, levantar, sanar y liberar. Todos nos necesitamos en el seno de la Madre Iglesia, cada vocación es complementaria de la otra, cada comunidad eclesial, sea parroquia, movimiento, comunidad de vida consagrada, activa o contemplativa, matrimonios, eremitas, las mil formas de vida en común, nos ayudan a complementarnos en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. La mano no puede desentenderse del hombro ni la rodilla puede desentenderse del estómago. Todos en el cuerpo humano se colaboran unos con otros para ese equilibrio, serenidad y paz que necesita todo cuerpo humano para ser ese seno, ese ámbito, ese clima donde el alma puede respirar a Dios. Pues lo mismo que sucede a nivel personal, donde alma y cuerpo están unidos en una sola persona, y una persona que vive mirado y dejándose mirar por Dios, así también sucede en el cuerpo místico de Cristo. Todos nos, necesitados, nos necesitamos y todos colaboramos para el bien común. Los dones, talentos, cualidades, virtudes que Dios nos ha regalado a cada uno no son para el provecho personal, sino para dar gratis lo que de Dios hemos recibido gratis. Doy gracias a todos los oyentes de Radio María que incesantemente oran por la santidad de consagrados, consagradas y sacerdotes y seminaristas. Gracias, hermanos y hermanas. Oremos unos por otros, como ya decía al inicio. La mies es mucha los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más en comunión vivamos, cuanto más vayamos adquiriendo en los distintos ámbitos eclesiales un mismo pensar y un mismo sentir, más y mejor reflejaremos el infinito amor de Dios y más y mejor propiciaremos que los adolescentes, jóvenes o adultos que están sintiendo la llamada a una vocación especial, específica, de vida consagrada o de sacerdocio respondan con prontitud y generosidad porque enamorados de Cristo, fascinados de su persona, deseosos de cumplir la voluntad del Padre, animados y alentados por el Espíritu Santo, se dejarán ayudar en el discernimiento oportuno para decir sí, un sí inicial cuando empiezan un postulantado o un noviciado en vida consagrada, o un sí en el propedéutico o en el inicio de toda formación en un seminario. Un sí que luego, con el paso del tiempo, estos jóvenes... ...tienen que ir discerniendo con sus formadores, formadoras... ...sus no maestros de novicios o novicias... ...camino hermoso, a veces difícil porque como también dice el Papa... ...el mundo tira mucho... ...y las circunstancias que nos rodean del descarte... ...de la indiferencia a lo religioso, de espaldas a Dios... ...contagian y contaminan también a los que están siendo llamados... ...a una vocación especial... La oración es mucho más poderosa que cualquier engaño del mundo. Por eso nos necesitamos y por eso hemos de orar constantemente unos por otros. La mies es mucha, los obreros pocos, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y para ello, como señala el Papa también en uno de los fragmentos del mensaje, todos los bautizados hemos de hacer muy nuestra la exclamación del himno de Efesios 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Esta es la vocación común de todo bautizado. Hemos sido llamados a ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Cuanto más transpiren Nuestras familias, parroquias, comunidades eclesiales, movimientos eclesiales, este tono, este clima, este ambiente de comunión, de unidad, de un mismo pensar y un mismo sentir, de un solo corazón y una sola alma, los que están siendo llamados, responderán con la misma gratitud, generosidad y desprendimiento que lo hizo la Virgen María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. «Según tu palabra, no nos cansemos de pedir por las vocaciones». Estamos con ustedes a mitad de programa, en este programa habitual de los domingos por la tarde, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Y con motivo de estar hoy celebrando la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, nos ha parecido bueno y oportuno que pudiera dialogar con nosotros un hermano religioso, Fray Abel García Cezón. Buenas tardes, Fray Abel.
0: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel. Paz y bien.
2: Paz y bien a toda la audiencia de Radio María. El Padre Abel, tiempo atrás, también estuvo dirigiendo algún programa en Radio María, en concreto, protagonistas, los jóvenes. ¿Es así, Padre? Así es,
0: y también ejercicios espirituales y alguna otra cosilla por ahí.
2: Muy bien, pues que, como es propio de todo hermano y fraile franciscano, que siga siendo pregonero de la buena noticia con testimonio y con palabra, que diría tu santo padre fundador San Francisco. Pues con tu permiso eh, te presento, unas pinceladas nada más para situarte y luego pues nada, te dejamos hablar con motivo de esta jornada mundial de oración por las vocaciones. Pues Frayabel García Cezón nació el 3 de julio, de 1981 en Toledo, hizo su profesión perpetua como franciscano conventual el 4 de octubre del 2008, fiesta de San Francisco de Asís en Madrid, y fue ordenado sacerdote el 12 de septiembre del año 2009, también aquí en Madrid, en la iglesia del Colegio San Buenaventura, donde ahora él está desempeñando también sus tareas de profesor de religión y encargado de la pastoral de ese colegio. Un colegio que está muy cerquita físicamente de estos estudios de Radio María. Fue ordenado por el entonces obispo auxiliar de Madrid, don César Franco, que es actualmente el obispo titular de Segovia. Están bien todos los datos para Perfectamente, Padre Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, aunque nuestros oyentes yo creo que están muy entendidos en lo que significa esta jornada mundial de oración por las vocaciones, pero siempre es bueno como acentuar o poner las claves. ¿Qué supone para la Iglesia esta jornada de oración por las vocaciones? ¿Qué supone?
0: Creo, Padre Miguel Ángel, que en primer lugar supone, aunque puede ser una obviedad, pero como muy bien decías, no hay que darlo por supuesto, aunque nuestros oyentes inmensa mayoría de nuestros oyentes lo conocerán, pero decía que supone, por un lado, poner en práctica el mandato mismo del Señor, que ya sabemos nos dice rogar al dueño de la MIES para que envíe obreros a su MIES, y esto lo hacemos creo que cada día del año, eh, de una manera o de otra, a nivel personal, o en nuestras parroquias y comunidades, oramos por las vocaciones, por todas las vocaciones, y quizá de una manera especial por aquellas que nosotros decimos especiales, no no especiales porque sean mejores, ni mucho menos, sino especiales por la misión que, que el Señor mismo a través de su iglesia les ha encomendado, por bien sea en la vida religiosa, contemplativa, apostólica, o también, por supuesto, en el sacerdocio. Decía que esto lo hacemos de una manera u otra a nivel personal o en nuestras comunidades, pero es que esta jornada es toda la iglesia, Padre Miguel Ángel, y esto es lo bonito. En la comunión de todos los miembros y carismas, pues oramos por esta por esta misma intención, una misma intención, que no falten hombres y mujeres que, pues que escuchen la llamada del Padre a seguir a su Hijo y a servir a los hermanos en la vida consagrada o sacerdotal. Aquí, por ejemplo, en Madrid, donde yo me encuentro actualmente desde hace ya bastantes años, para poner de manifiesto justamente esto que acabo de decir, que es una jornada donde la comunión de la Iglesia se visibiliza orando todos juntos por, por esta misma intención, eh, venimos haciendo, como decía, desde hace unos años una cadena de oración de 48 horas en la capilla del seminario diocesano de eh, con la exposición del Santísimo y cada hora, desde el viernes por la tarde hasta el domingo, justamente hoy por la tarde, pues cada hora se ocupa un movimiento, un carisma, una congregación religiosa de estar ahí ante el Señor orando. Y es muy bonito ver, por ejemplo, nosotros la familia toda la familia franciscana, yo soy franciscano conventual, pero... ...esto lo, lo hemos extendido... ...a toda la familia franciscana... Eh, ...pues ayer por ejemplo... ...el sábado... ...tuvimos nuestro momento... ...nuestra hora... ...de 11 a 12 de la mañana... ...y estábamos eso los frailes... ...de distintas ramas... Eh, ...muchas religiosas... ...las clarisas... ...que son de clausura... ...lo sabían y también se unieron... ...durante esa hora... ...para rezar desde sus monasterios... ...muchos hermanos... ...de la orden franciscana seglar... ...y otros cercanos... o simpatizantes al carisma de San Francisco... ...que, que están en nuestras parroquias... ...por ejemplo jóvenes y demás. Y ya digo, fue muy bonito porque antes de nosotros habían estado opusidores de Cristiandad, después de nosotros creo que fueron las congregaciones marianas, y cuando uno ve la lista, pues se va dando cuenta de que efectivamente, de manera interrumpida, la gran variedad de carismas, o al menos gran parte de la variedad de carismas que estamos presentes aquí en la Iglesia de Madrid, oramos por esta misma intención. Además, la de Miguel Ángel es una experiencia ya digo, muy hermosa de de comunión. De
2: comunión, sí, sí. Todos ya lo, lo decía antes al inicio del programa que todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo y al igual que San Pablo en Primera Corintios 12 compara. La Iglesia con el cuerpo humano, pues así también todos nos necesitamos, todos nos complementamos en la misma misión. La Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda, que decía Pablo VI en Evangelio Nunciandi. Pero además de este fin de semana tan intenso, gracias a Dios, también seguro que vosotros los padres y los hermanos franciscanos conventuales a lo largo de, tal, de todo el año os dedicáis a cómo os hacer suscitar la posible vocación a la vida consagrada en los jóvenes con los que trabajáis pastoralmente. ¿Cómo es esa dedicación?
0: Pues tengo que decirlo primero, Padre Miguel Ángel, que al menos la constatación que voy teniendo yo después ya de unos años trabajando en contacto directo con, con esta pastoral así llamada vocacional, es que eh, las vocaciones, no sé si estarás de acuerdo conmigo, las vocaciones no nacen de estrategias o de planes de pastoral vocacional en este caso, ni tampoco de las habilidades o campañas de publicidad aunque todo esto obviamente puede ayudar sino que nacen principalmente como fruto de la oración por eso es tan importante esta jornada y no solo orar cada día como nos pide el Señor de la comunión, en este caso por ejemplo yo me he dado cuenta de que cuando trabajamos religiosos con los laicos, mano a mano en cualquiera de de nuestros campos de pastoral ahí es donde también puede surgir la vocación porque, porque en el fondo eh, te ven, eh, te escuchan están en contacto contigo y, y tu vida, si el Señor así lo quiere y es lo que tenemos que intentar pues le resulta atractiva ¿no? por ejemplo pienso en profesores jóvenes o en los muchos jóvenes que no sean profesores que, que están cercanos a nosotros y juntamente con esto decía la oración la comunión ese compartir la vida y también el testimonio que es importantísimo ya digo, Todas estas realidades favorecen y propician el nacimiento, la escucha y el desarrollo de las vocaciones de, de especial consagración, en este caso la vida franciscana. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Esto sería un poco así más a, a nivel general, pero ¿cómo lo hacemos de manera concreta? Pues también con mucha sencillez, ¿eh, Padre Miguel Ángel, porque es lo que nos enseñó San Francisco. Él dice en su regla, eh, si alguno por divina inspiración quisiera abrazar nuestra vida, sea recibido con bondad. Y yo creo que ahí está todo. Ayudamos a los jóvenes a reconocer si realmente eso que empiezan a sentir que a veces es como una insatisfacción algo que falta eh, que les atrae el, el querer bueno pues imitar a lo mejor algún la vida de algún hermano que han conocido que con quien están más cercano decíamos antes pues si sí, efectivamente esto es divina inspiración si es el señor realmente quien quien llama a este joven. Y por eso es importante conocer la propia historia, ya lo sabemos, empezar un camino de diálogo y de acompañamiento, donde poder hacer un buen discernimiento. Bueno, pues esto sería, ¿no? Lo que dice San Francisco, si alguno por divina inspiración. Y ahí nuevamente empieza un camino, decía, muy bonito, de discernimiento, donde a veces ese discernimiento te lleva a decir, efectivamente, el Señor me llama a esta vida, concretamente la vida franciscana, o no. Pues he descubierto en este, durante este tiempo que no es esta mi vida. Pero no pasa nada. Yo noto que cuando uno entra sinceramente en un camino así descubre cosas tan hermosas de su propia vida, de su propia historia y también, por supuesto, de lo que Dios quiere de él, que al final termina el camino y dice mira, no es esto, siempre te queda un poco, padre Miguel Ángel, la pena de que no entre a la orden, ¿verdad? Pero por otro lado, contento y feliz porque se ha hecho un camino, como decía, sincero y ahí se ha descubierto lo que Dios quiere de la persona, que al final eso es lo más importante. ¿no? Y luego, por otro lado, también decía confirmar que esa llamada no solamente es llamada, por supuesto, es lo primero y lo principal, pero que esa llamada coincide con nuestro carisma, con nuestra espiritualidad, que Dios mismo regaló a su iglesia a través de San Francisco y otros santos que lo han ido enriqueciendo a lo largo de la historia, pues pensemos en San Buenaventura, en San Antonio de Padua, San Maximiliano, Kolbe así más cercano a nosotros en el tiempo, etcétera, ¿no? Y nuestro carisma ya sabemos que en principio pues es una fuerte vida contemplativa. Esto puede sonar así un poco extraño, pero, pero el carisma franciscano está imbuido de, de mucha contemplación. San Francisco se pasaba más de medio año eh, retirado en oración y haciendo penitencia. Por lo tanto, este componente contemplativo todavía sigue estando muy presente. Luego, la fraternidad, por supuesto, el vivir con otros hermanos, el compartir la vida y la misión y la pobreza minoridad, ¿no? una vida sencilla, humilde, etcétera Y por último, si con todos estos previos, efectivamente, se reconoce que la, eh, la vocación, es lo primero que hay vocación y que además esta vocación coincide con la llamada a la vida franciscana, pues se acoge al joven normalmente en una fraternidad o casa de formación, donde también con mucha sencillez puede empezar a abrazar esta vida, que es la vida del Evangelio, y compartiéndola pues con otros hermanos, en general más mayores y poco más expertos que le pueden ir introduciendo poco a poco. Y eso es lo que hacemos, Padre Miguel Ángel.
2: Nadie ama lo que no conoce. Los jóvenes necesitan conocer in situ, de tú a tú, como un amigo habla a otro amigo, a un padre o a un hermano franciscano, sin duda. O como dice otro refrán castellano, el roce hace el cariño y, y doy fe de que las pascuas juveniles, peregrinaciones, campos de trabajo, días de retiro, trabajos de campos de trabajo, son múltiples las actividades que promovéis, precisamente no tanto para ganar adectos, que esa no es la tarea ni de un franciscano ni de ningún consagrado, pero sí que os conozcan. Y en ese conocimiento poder entrar en contacto y desde el contacto el discernimiento que has dicho. Sé que para vosotros, eh, franciscanos conventuales, es muy importante ese acompañamiento personal. En los años que llevas, como lo, primero en tu etapa de formador y ahora en esta etapa de, de, de encargado de la pastoral y de las clases de religión en el Colegio San Buenaventura, ¿cómo el Señor te ha ido conduciendo, guiando en esta tarea, en esta misión de ser acompañante espiritual de jóvenes o adolescentes?
0: Pues la verdad que ha sido, y tengo que reconocerlo así, una auténtica bendición. Eh, que por otro lado, siempre uno acoge y acepta con temor y temblor, porque yo siempre digo que cuando otra persona te abre su corazón y pone ante ti, y te confía su vida, estás ante uno de los grandes misterios de, esta, de que podemos experimentar en esta vida, justamente. ¿no? Y bueno, pues la verdad que para mí, ya digo, ha sido una bendición, al principio, pues, aunque es verdad que gracias a Dios había recibido una buena formación, al menos teórica, hice un máster en acompañamiento y discernimiento en Roma, pero sí que es verdad que luego es la práctica, es el día a día. Y siempre, además, dejándote guiar y acompañar por personas más experimentadas que tú. Yo recuerdo que al principio, y todavía lo sigo haciendo, pues pregunto a otros hermanos, obviamente sin dar datos así de, de la persona, pero ¿y qué hago en este caso? ¿O qué te parece esto otro? Pues me han planteado esta cuestión... Y ahí es donde vas aprendiendo poco a poco. Y como muy bien decías antes, padre Miguel Ángel, yo donde más experimento esto es justamente en el acompañamiento personal de los jóvenes que te piden y además es muy bonito porque, porque es algo que ni siquiera hace falta ofrecer, sino que el joven mismo, cuando entra en un camino de vida cristiana, eh, digamos así, pues con, con intensidad, con seriedad, con compromiso, que no sea algo puntual, sino bueno, pues eso, la oración de cada día, la celebración de los sacramentos o algún grupo de referencia, ellos mismos. Hay momentos en los que a lo mejor no saben muy bien cómo decírtelo, pero se acercan y dicen, pues, Fray Abel o Padre Abel, eh, eh, mira, no sé, yo necesitaría hablar con alguien, porque, no sé, me encuentro un poco perdido, un poco desorientado, no sé muy bien qué hacer en la vida. Por ejemplo, aquí, ahora en el colegio, los que están acabando bachillerato y se plantean lo bueno, que hacer, la universidad o, o qué, no sé, están un poco ahí, ¿no?, en esa tesitura. entonces necesitan eso de, de la ayuda. Es muy bonito también a veces cuando, por ejemplo, en el recreo, Aquí en el colegio pues se acerca algún chico y, y me pregunta, pues, Abel, y, y a ver si podemos hablar un ratito y tal, porque, a ver, tengo a mis amigos, que es verdad, con los que también me abro y, y demás, pero no sé, como que necesito a alguien adulto y además a alguien como tú, suelen decir, ¿no? Pues que está cerca de Dios <risa> para que me oriente y me dé un poco de luz en mi vida, y a mí me parece que es de las cosas más bonitas, ¿no? Decía esto por lo que respecta al acompañamiento personal y luego también. Eh, bueno, pues como muy bien mencionabas anteriormente, convivencia, retiros, son ocasiones de oro, peregrinaciones en el verano, campos de trabajo, decía que son ocasiones de oro donde los jóvenes se ponen muy a tiro de la gracia de Dios y ahí también nuestra labor de estar cerca, de acompañarles, de ayudarles a, a leer los signos, a interpretar, bueno, la manera con la que Dios nos habla, que, que no siempre es así muy clara y por lo tanto requiere de este discernimiento y de este acompañamiento. Mi experiencia... La verdad que ha sido, como decía, una auténtica bendición y sigue siendo lo vamos, disfruto mucho, lo reconozco. También se sufre, Padre Miguel Ángel, y tú eres consciente de ello porque también llevas muchos años ocupándote de este ministerio tan precioso y, por supuesto, te llevas a la cama las alegrías, no solo a la cama, sobre todo a la capilla, no las alegrías, de las ilusiones de, de, la, de los jóvenes y de las personas que acompañamos, pero también por pues, sus tristezas y sus dolores que a veces pues son
2: muchos. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por sus acompañados. <ríe> Lo podemos <ríe> parafrasear así, el que mucho cual. también por su comunidad. <ríe> tal cual, tal, tal cual. cual. <ríe> Me ha alegrado escucharte cómo en esta experiencia donde ahora has sido enviado ...de estar dando las clases de religión... ...y la tarea pastoral en el Colegio San Buenaventura... ...no has hecho ningún tipo de, de joven prototípico... ...sino que en el, en el alumnado de, de tu colegio... ...te encuentras con muchos tipos de jóvenes... ...o adolescentes... ...desde los que se hacen grandes preguntas... ...de dónde vengo, a dónde voy... ...por qué vivo y para qué vivo... ...qué hay detrás de la muerte... ...por qué existe el mal, por qué se ha dado la guerra... ...a otros que tal vez demasiado enganchados... ...a los medios de comunicación o insensibles a los sufrimientos o con miedo para hacerse preguntas pueden parecer más pasotas o más indiferentes en sentido negativo ante lo religioso. ¿Cómo te encuentras tú en, en esta tarea de acompañar a jóvenes tan distintos entre los alumnos del colegio?
0: Pues es un reto constante, Padre Miguel Ángel, es un reto. Eh, aquí en el colegio tenemos un equipo de pastoral muy bueno. Yo no soy concretamente el, el, el coordinador ni el que lleva la voz cantante, sino que es una, una profesora del colegio que lleva muchos años con nosotros y que obviamente se ha formado bien en nuestro carisma y espiritualidad. Y yo participo y colaboro con ellos. Hay otro grupo también de profesores. Normalmente son eh, jóvenes, todos ellos, que también tienen digamos, un recorrido previo en parroquias o movimientos y que tienen una formación bastante sólida ¿no? en la fe de la Iglesia. Y lo que hacemos principalmente es proponer aquí pues nada del otro mundo, son celebraciones, son encuentros, también dependiendo de, de los distintos momentos del año litúrgico. Por ejemplo, hace unas semanas, pues toda la cuaresma la hemos vivido con mucha intensidad. Hemos preparado un itinerario racional muy bonito, donde cada mañana se hacía en las clases, con los profesores, y luego después hemos tenido celebraciones penitenciales, con confesiones. Hemos tenido momentos donde hemos podido reflexionar sobre algunos de los aspectos más importantes de, de la cuaresma, como preparación a la Pascua. Ahora, por ejemplo, estamos en el momento justamente en el que, gracias a, pues, a todo lo vivido anteriormente, los jóvenes pueden también experimentar lo que es el encuentro con Cristo en la Eucaristía, el encuentro con Cristo vivo, y por eso pues, tenemos todas las celebraciones eucarísticas de Pascua, que llamamos, que son por, por cursos, y suele ser también, ya digo, un momento muy bonito, donde se hace muy efectivo esto esto que han venido preparando durante todo el tiempo previo ¿no? de la Semana Santa y también, perdón, de la Cuaresma y, y la Semana Santa. Entonces, bueno, pues ahí es donde estamos principalmente, y decía que es un reto porque eh, efectivamente nos encontramos con jóvenes, el colegio es grande, tiene unos mil, más de mil alumnos, desde infantil hasta bachillerato, y, y bueno, pues cada uno viene con su experiencia previa a nivel familiar, incluso también de recorrido así más personal en la fe. Lo que sí que pretendemos es, por parte del equipo de pastoral y de los felices que estamos más directamente involucrados, que somos, somos un grupito, que el joven que pase por aquí, además de llevarse una buena formación académica que también se intenta por parte de la dirección del colegio pero que, que ninguno se vaya rebotado o con mal sabor de boca o rechazando o diciendo que, que pues eso no no me ha gustado nada no me ha ayudado nada me refiero a nivel de propuesta de crecimiento en la fe y bueno pues es lo que estamos ahora en ello para para poder cumplirlo o realizarlo, pues creatividad al poder, Padre Miguel Ángel, y mucha ayuda del Espíritu Santo. <ríe> y lo vamos consiguiendo poco a poco, gracias a Dios. Pongo un ejemplo de estos días pasados. Eh, hacemos también con los de primer bachillerato, unas, no, una excursión peregrinación a, a Italia, a los lugares franciscanos, principalmente Asís, es el plato fuerte. Pensemos que muchos de estos jóvenes están aquí con nosotros durante años y años y cada eh, 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco, pero en tantas tutorías durante el año, se van trabajando aspectos de la vida del santo, por pues su conversión, encuentro con los leprosos, con el Cristo, la iglesia de San Damián, el tema de la fraternidad, bueno, eh, tantos otros aspectos. Por ejemplo, este año la encarnación, se cumplen los 800 años justamente, del primer nacimiento en Grecho, 1223-2023. Bueno, pues este año estamos trabajando justamente este aspecto de la encarnación del Señor. Hicimos, bueno, bueno fue una movida increíble. En la Navidad anterior lo llamamos así Grecho-2023. Y, y claro, bueno, pues hicimos una recreación propiamente de lo que San Francisco había intentado vivir allí en Grecho hace 800 años y los chavales quedaron encantados. Y decía que hace poco estuve con, un, con el grupo de primer bachillerato en, en Italia, concretamente en Asís. Y fue precioso porque, Padre Miguel Ángel y nuestros oyentes que nos escuchan, las conversaciones con los chicos a propósito de lo que íbamos visitando, los lugares franciscanos y luego también en Roma, los lugares, digamos así, de toda la cristiandad, las grandes basílicas, es que propiciaban unos diálogos tan bonitos y te dabas cuenta de que había muchos jóvenes que están más bien desenganchados de la fe pero cómo llevan en su corazón un anhelo, un deseo, que cuando además se encuentran con lugares tan bellos y les explicas de manera muy sencilla pues el significado de cada uno de, cada uno de ellos, lo que haya ocurrido, o el santo que está enterrado, su vida, pues qué sé yo, cuando vas a San Pablo, a la Basílica de San Pablo, a San Pedro... Y ya digo, esto propiciaba unos diálogos preciosos luego cuando volvíamos al alojamiento y teníamos ahí una especie de tertulia improvisada, ya digo, que era muy bonita. Y al volver aquí, los jóvenes lo han agradecido. Han dicho... Quizá de lo más bonito de este viaje no ha sido solo lo que hemos visitado, sino lo que justamente hemos podido compartir a propósito de lo visitado. Digo, pues, gloria a Dios.
2: Gloria a Dios porque lo que estás diciendo coincide con lo que ayer el Papa, en Budapest, allí en el viaje que está realizando y que ahora termina esta tarde en Hungría, les decía, permíteme dos pequeños parrafitos de, de la humilía del discurso del Papa ayer con 12.000 jóvenes en Hungría, les decía... El pontífice, les, el pontífice les ha animado a no tener miedo a aspirar a las metas más altas, pero no en el sentido que pide el mundo, recordándoles la importancia de que haya alguien que los provoque y escuche sus preguntas, pero sin darles respuestas fáciles, sino que los ayuden a buscar grandes respuestas. Y así el Papa ha indicado que esto es lo que hace Jesús. De este modo, el Papa, el Santo Padre, les ha explicado que Jesús es un maestro que camina con ellos, que no quiere que sus discípulos sean alumnos repitiendo una lección, sino jóvenes libres y en camino, compañeros de un Dios que escucha sus necesidades y está atento a sus sueños. ¿Eres instrumento de Dios en ese escuchar a los jóvenes como has contado en este viaje a Asís, a Roma y por Italia? Pues lo he intentado, Padre Miguel Ángel, <ríe> y creo que en muchos momentos, por pura
0: gracia del Señor, lo he conseguido. Al menos ha sido mi, mi impresión y además te voy a contar una cosa, y por supuesto a nuestros oyentes, a propósito de, de esto mismo. Porque para mí un signo como muy claro de que algo ha ocurrido es que a la vuelta aquí a Madrid, porque claro, podríamos pensar bien, estando en Italia, en estos lugares tan bonitos... Eh, no sé, como que los jóvenes están, y es verdad, ¿no? como muy emocionados y mucho más predispuestos. Pero es que al volver a Madrid, esto ha continuado de alguna manera. Porque todavía sigo viendo a los chavales por el patio, sobre todo en los recreos, y, y siguen acercándose. Y con alguno incluso hemos podido hablar a nivel personal. Porque, bueno, pues te, te cuentan, te, te sugieren algo que están viviendo y, y aprovechando que te lo han dicho, porque han cogido confianza contigo, poco más de confianza contigo, le dices, ¿quieres que queremos? ¿Quieres que hablemos? Mira, pues mañana ven, nos damos un paseo, mañana vamos al despacho de pastoral y hablamos un ratito, me cuentas y acceden, acceden de muy buena gana. Por lo tanto, Padre Miguel Ángel, pues lo hemos intentado y creo que, que empieza a dar también sus frutos en este sentido. Yo creo que cuando el joven se siente acogido, escuchado, eh, no juzgado, porque, bueno, pues algunos de ellos ya, aún siendo muy jóvenes, teniendo 16, 17 años, pues tienen experiencias dolorosas, heridas grandes en su mochila, ¿no? Mucha piedra en su mochila, como les suelo decir. Pero cuando, decía, se sienten escuchados, acogidos, ¿no? Y en el fondo intentamos manifestarles pues esos, esas actitudes, esos rasgos propios del buen pastor, ¿no? Que, que conoce a su oveja, que se interesa por ella, que la acompaña, que la alimenta, que la defiende. Pues el joven se abre. Yo me doy cuenta de que, en general, no, no suele no suele haber hostilidad en ellos hacia nosotros, ni mucho menos, sino más que mucha cercanía, mucha simpatía, y ya digo, hasta incluso apertura para contarte cosas muy profundas, muy íntimas, muy personales.
2: Gracias, Fray Abel, porque respiras a borbotones esperanza. Los jóvenes no lo tienen fácil porque el mundo y la cultura que les rodea les lleva a dioses, a dioces, a dios, dioses que les atrapan como el móvil o como aspiraciones... ...de tipo económico muy muy altas... ...pero sin embargo las preguntas... ...las grandes preguntas... ...de dónde vengo, a dónde voy... ...por qué vivo y para qué vivo... ...qué sentido tiene la vida... ...qué detrás de la muerte... ...se las siguen haciendo... ...como acabas de decir... ...dirías por tanto que sigues... ...siendo un fraile franciscano conventual... ...lleno de esperanza... ...de que Dios sigue llamando también... ...a la vocación, a la vida consagrada... ...sí,
0: sí Padre Miguel Ángel... ...y lo hago no movido de un... ...de un optimismo eh, fácil porque también me doy cuenta de que es difícil justamente hacer una propuesta en medio de lo que acabas de mencionar, que no favorece para nada, que, que, que la llamada pueda ser escuchada, porque estamos convencidos de que Dios sigue llamando, o sea, su voz sigue resonando con la misma fuerza con la que resonaba hace 800 años cuando llamó a San Francisco, que también le costó, o, o incluso antes cuando llamó a Samuel, que también le costó reconocerla. Por lo tanto, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido sorderas, siempre ha habido obstáculos... Pero Dios sigue llamando, el Señor sigue llamando y repito, con, con voz fuerte y firme y dulce a la vez a, a jóvenes de hoy, pues a que, a que entreguen toda su vida a Él y a los hermanos en, en la Iglesia. Pero es verdad que hay muchas dificultades, hay, hay muchas, muchos obstáculos y resistencias ¿no? fuera y dentro. Pero yo, repito, no soy optimista en sentido fácil, sino más bien tengo esperanza, como muy bien has dicho anteriormente. Y la esperanza viene pues de que aunque cueste, sea un poco más difícil, pero ahí está nuestra labor y nuestro testimonio. Cuando te acercas al joven y el joven entiende que lo que le propones merece la pena, es auténtico, el tema de la autenticidad hoy lo valoran mucho justamente porque viene un mundo muy falso, de mucha ficción, todas las redes sociales, los falsos perfiles, y al final se acaban cansando, mucha máscara, por ejemplo el tema de las máscaras para ellos es tremendo, hacemos alguna dinámica justamente con ellos sobre esto de las máscaras, vivir sin máscaras, y lo están deseando, lo que pasa es que, claro, para ser reconocidos, queridos, muchas veces creen que tienen que llevar máscaras y hacer lo que los otros esperan que hagan, y, y así, ¿no? Es que, claro, lo tienen muy difícil estos jóvenes, los jóvenes de hoy. Pero, como decía, a pesar de todo esto, cuando ellos entienden que lo que les estás diciendo es auténtico, es para su bien, se lo dices con cariño, pero también con firmeza, porque sabes que hay mucho en juego, eh, lo aceptan, lo acogen y están dispuestos incluso a dejarse acompañar y a empezar un camino de fe, un camino de acompañamiento, un, un camino de crecimiento en todos los sentidos, a todos los niveles.
2: Muchísimas gracias, Fray Abel. Doy fe de que tenéis un fundador como es San Francisco de Asís, que hasta personas muy alejadas de la iglesia, incluso con heridas graves, cuando han vuelto con sus 50 o 60 años a leer una biografía a fondo de San Francisco de Asís, se han emocionado y han llorado. Doy fe porque he tenido experiencias muy cercanas de personas que se han acercado y que la lectura de una buena biografía de San Francisco les ha cambiado la vida. Así que enhorabuena por ese carisma que Dios te regaló, de Franciscano Conventual. De verdad que gracias y gracias por el testimonio que nos has transmitido. Como estamos ya con un solo minuto que nos queda, me vas a permitir que termine con la oración que nos ha propuesto este año la Conferencia Episcopal con motivo de esta Jornada Mundial ...de oración por las vocaciones... ...y luego ya te despido junto con todos los oyentes... ...también para los que se han unido a nuestro programa... ...ya con el programa iniciado... ...recordarles que estamos aquí en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...que hemos tenido la dicha... ...de poder dialogar en esta tarde con... ...Frayabel García Cezón franciscano conventual que ahora mismo está desempeñando su misión y su tarea de franciscano en el Colegio San Buenaventura, aquí en Madrid. Pues un instante con esta música y cerramos el programa y luego te despido con esta oración que nos han propuesto para este año. Señor, «Estoy buscando al borde del camino y te veo. Vas delante, el medio o detrás, acompañando una porción de tu pueblo. Te paras, me miras, acoges la inquietud de mi corazón. ¿Qué buscas? Levántate y ponte en camino, ocupa mi lugar. ¡Qué bien me hace tu palabra! ¡Levántate! Porque se dirige a mi pereza y egoísmo. ¡Levántate! Porque arranca mis miedos levántate porque disipa mis dudas, levántate. Señor, tu palabra me salva. Señor, tu palabra me fortalece. Señor, tu palabra me ilumina y me pone en camino. Señor, enséñame a ir en medio escuchando el corazón de mis hermanos. Señor, ilumíname para que vaya adelante proclamando tu evangelio. Señor, ponme detrás para regalar tu misericordia. Señor, Danos pastores según tu corazón, voceros de tu voz, que se atrevan a decir a otros hermanos, ¡Levántate y ponte en camino! ¡Amén! Buenas tardes, Fray Abel. Gracias, un millón de gracias. Ha sido un placer,
0: Padre Miguel Ángel. Un saludo de paz y bien para todos nuestros oyentes y hasta la próxima.
2: Pues paz y bien a todos los oyentes de Radio María que han tenido el buen humor y la buena dicha de poder conectar con este programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo. Feliz domingo a todos y feliz semana. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.